0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podkástoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprode.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár zaujímavých darčekov. Okrem toho tam v sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Dnes vás, priatelia, budem sprevádzať témou, ako nebyť v práci za hlupáka, treba podotknúť, že sa vám prihováram z už 32. časti a aj keď je tento podcast prevažne venovaný témam, ktoré sú spojené s podnikaním, s biznisom, s dizajnovaním, ideálneho alebo aspoň optimálneho životného štýlu, tak občas okrem toho podnikateľského sveta zabrdneme aj do sveta zamestnaneckého, do sveta pravidelných príchodov a odchodov, do sveta reportov, do sveta tabuliek, do sveta mítingov a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec tí, ktorí z vás sú alebo boli zamestnaní, tak tento svet poznáte. No a Stane sa, tak ako všade aj v bežnom svete a v rozličných vzťahových interakciách a situáciách, že sa udeje niečo nepekné a človek má potom pocit, že je za hlupáka, že si z neho niekto striela v tom lepšom prípade alebo v tom horšom prípade jeho dobrotu, jeho možno naivitu v určitých okolnostiach, že ho zneužívajú. A veľmi často sa to bohužiaľ práve stáva v zamestnaneckých pomeroch, kedy už o samotnej podstaty veci je človek, ktorý sa uchádza o miesto alebo nastupuje do pracovného pomeru, tak pokiaľ naozaj neprichádza do veľmi pokrokovej alebo osvietenej alebo slobodnej firmy by sme mohli povedať, kde tie vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom sú veľmi rovnocené alebo približujú sa skutočne tomu ideálnemu stavu tej rovnocenosti, tak stále vstupuje do istých hierarchických vzťahov, do vzťahov, kde je vzťah podriadený a nadriadený. Čo by samozrejme nemusel byť úplne problém, pretože sme dospeli ľudia, vieme ako to chodí a za normálnych okolností, pokiaľ sa nám v práci dostáva Primerané, primeraného ocenenia, primeraného rešpektu, primeraného správania, ktoré prislúcha teda k slušným alebo normálnym medziludským vzťahom, tak s nejakou hierarchiou alebo s tým vzťahom podriadený, nadriadený nemáme žiadny problém. Problém to začína byť vtedy, kedy či už úplne zjavne alebo skôr tak intuitívne začíname cítiť, že v tej práci si z nás niekto robí dobrý deň. To, že si z nás niekto robí v práci, dobrý deň, môže mať rozličné formy. Môže to mať formu napríklad na takej komunikačnej úrovni, že si z nás niekto robí srandy, jemne nás uráža, ponižuje, provokuje. Niekedy je to až na hranici nejakého sexuálneho harašenia, mohli by sme povedať, alebo to môže mať aj formu možno nejakého zneužívania našich kompetencií, prekračovania agendy, ktorá je, nám, ktorá je nám určená. Áno, možno poznáte prípady tých ľudí, ktorí boli v práci na pracovných miestach, boli šikovní. No a ako sa hovorí, na konia, ktorý ťahá, tak treba naložiť naozaj poriadne. No a okrem tej primárnej agendy, kvôli ktorej daný človek bol na miesto Prijatý, tak mu príbudne ešte agenda druhá, tretia, štvrtá a nakoniec tu máme skutočne dievča do koča i dovoza, ktorá dalo by sa povedať ťahá celé oddelenie alebo celú, celú firmu a sú naozaj ľudia, ktorí možno nie sú až taký veľmi asertívni alebo taký priebojný, prierazný a nechajú si nakladať skutočne toho na seba veľmi, veľmi veľa, až do situácie a zase opäť je to niečo, s čím sa stretávame, možno nie v nejakej extrémnej forme, ale môže sa stať, že jednoducho ten človek sa pod tým náporom, tou tou váhou toho, čo všetko nesie na svojich pleciach, tak sa jednoducho zrúti. Či už fyzicky od vyčerpania, alebo psychicky od, od toho tlaku. Takže Vieme, že sa toto deje, vieme, že sa to stáva, vieme, že to nie je, že to nie je pekné, že to nie je dobré, že to nie je slušné, zkrátka dobré, ale stále zase žijeme v nejakom relatívnom svete, kde naozaj ten náš či už osobný, alebo pracovný, nie je prechádzka ružovou záhradkou. Otázkou ostáva, že či sa s tým dá vôbec niečo robiť a ak áno, čo s tým urobiť. Dobrá správa je, že sa s tým dá niečo urobiť. V mnohom to ale bude... Bohužiaľ by sme mohli povedať, vyžadovať isté vykročenie z tej našej komfortnej zóny, prekročenie našich zabehaných stratégií zvládania a riešenia podobných situácií. Lebo naozaj to môže byť skutočne tak, že sa so šéfom diktátorom alebo so šéfom obťažovateľom alebo so šéfom despotom stretávame v našej profesnej kariére po prvý raz. A je to pre nás úplne nové. Hej, najprv vstupujeme do takej fáze toho, toho šoku, kedy dvíhame obočie, chytáme sa za hlavu a hovoríme si, toto snať ani nie je možné. Žijem ešte stále na planéte Zemi. Ako toto tu, čo to má znamenať? No a niektorí sa z tej fázy toho šoku dostanú do fáze sklopenia očí a uší a ramien a, a hlavy a povie si, OK, tak som zamestanec, tak budem držať hubu a krok aj keď by nemuseli a právo etické, morálne je na ich strane. Alebo máme teda ľudí, ktorí naozaj akonáhle zaregistrujú niečo nekalé, niečo nesprávne, niečo nedobré, tak hľadajú spôsoby, ako si to možno vykomunikovať, lebo naozaj môže to byť aj otázka nejakého nedorozumenia komunikačných šumov, nepochopenia vzájomného a len si treba jednoducho jasne nastaviť mantinely pravidlá a niektoré veci si vykomunikovať, že nemusíme zase za každým nejakým prehreškom, ktorý náš zamestnávateľ voči nám urobí hľadať nejakého veľkého bubáka a robiť z toho veľké halo. Naozaj je dobré možno na začiatku si len overovať, preverovať zistovať, pýtať sa diplomaticky, že teda čo je vo veci aký je toto spôsob správania či je to normálne a tak ďalej a potom ak prídeme na to, že je to nejaká norma ktorá nám nevyhovuje, tak vieme zaujať nejaký postoj, vieme zaujať nejaké stanovisko, vieme sa voči tomu vymedziť, čiže tých scenárov je to nám naozaj veľmi veľmi e, veľa a môže to byť veľmi ťažké zvlášť keď v jednom okamžiku už je toho na nás veľmi veľa začínajú do hry vstupovať emócie buble to v nás, vrie to v nás ako si s tým vlastne poradiť ale to už sme v tom príbehu podstatne podstatne ďalej, poďme sa možno pozrieť na na začiatok toho príbehu, kedy kedy nechceme vlastne vstúpiť do situácie kedy v práci budeme zahlupákať Tie problémy, o ktorých som hovoril, ktoré som jemne naznačoval, to naozaj môže byť nedodržiavanie do hôd, neférový prístup, zneužívanie našej aktivity, zneužívanie toho, že tam, že tam sme, že, vieme, že máme napríklad taký ten otvorený prístup k tomu, že dáme ruku k dielu alebo pomôžeme. Čiže nejaké neférové správanie. To je všetko to, čo naozaj z nás môže urobiť hlupák a vtedy, keď sa voči tomu nepostavíme, keď sa voči tomu nevymedzíme. Čiže ako k tomu vlastne pristupovať? Úplne na začiatku je to o tom, že my nevstupujeme úplne do nejakej čiernej diery, ktorá nás na druhom konci vyplúvne v nejakom pracovnom prostredí alebo v nejakej firme. Prechádzame nejakým, ak, ak teda budeme hovoriť o tom štandardne toho zamestnaneckého pomeru, tak prechádzame nejakým výberovým pohovorom, v rámci ktorého si oťukávame trošku atmosféru tej firmy, atmosféru toho oddelenia naladenie postoje tých ľudí, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu, ktorí s nami komunikujú, ktorí možno s nami vedú to vyjednávanie alebo teda to, ten, ten pracovný pohovor. Čiže všímame si to, čo máme k dispozícii ešte vôbec predtým, než teda, ako sa hovorí, bude ruka v rukáve. A vyhodnocujeme si to, Klademe si otázke, všímame si, aká je atmosféra na tom pracovisku jednak taká tá, taká tá feelingová, to znamená, že aký z toho máme pocit. A ten pocit získavame z vnímania, z priestorov, z vnímania toho, ako, ako sa tam ľudia voči sebe správajú, ako komunikujú, ako sa pohybujú. Môžeme ďalej získať informácie cez recenzie, recenzie na spoločnosť. Či už je to na Facebooku, alebo na YouTube, alebo na Internet. Ano, môžeme sa stretnúť naozaj s recenziami, ktoré sú nie veľmi pochválne, ktoré sú veľmi kritické a nemusí to zase prirodzene škatulkovať celú tú firmu do nejakých, do niečoho negatívneho, ale môže to byť nejaký varovný signál. A ja hovorím, že keď máme v nejakej komunikácii, v situácii, v čomkoľvek jeden, dva varovné signály z desiatich vstupov nejakých alebo dvaciatich, Takto to naozaj môže byť niečo ešte relatívne priateľné. Ale keď tých varovných signálov, tých indícií, ktoré nám hovoria, že tu nie je úplne všetko s kostolným poriadkom, tak vtedy by sme mali spozorniť a vtedy by sme si možno mali povedať, že je na čase zaradiť spiatočku a stiahnuť sa z toho. Takže všímame si úplne na začiatku v rámci toho možná nejakého prieskumu o tej spoločnosti, Áno, keď idete na pohovor, tak tá firma sa vás pýta, alebo je predstaviteľ personalista. Zistili ste si o nás niečo? Viete o nás niečo? Viete, čomu sa venujeme? Viete, čo robíme? Aký máme biznis model? To, sú, to je všetko domáca úloha, ktorú by ste si mali urobiť. Čiže zistujem možno výročné správy, aké sú tam tie recenzie na tú spoločnosť. Ďalej, ako sa voči vám správajú? Od, tej, od recepčnej, cez, cez toho vrátnika v tej firme sú úslužní, sú v pohode, komunikujú, usmievajú sa alebo si každý hľadi toho svojho hej, hlava medzi plecia oči sklopené a idem si to svoje a vôbec nevnímam sa od okolo ano? zase, nemusí to nič znamenať ale môže to byť niečo čo vám dá takúto indiciu že chcem o mesiac o dva byť takýto istý zombie, ktorý tu chodí po chodbe a nemá očný kontakt, neusmieva sa, len si hladi toho, toho svojho zase, otázka na zváženie Veľmi zaujímavá a no, otázka, ktorú by bolo možné, ja netvrdím, že by ste to mali urobiť, ale skúste sa zamyslieť nad tým, čo by sa stalo, keby ste položili tomu personalistovi, s ktorým budete jednať, alebo tej pani z personálky, s ktorou budete jednať pred vstupom do tej práce. Zase nemusí sa to a nebude sa to týkať úplne všetkých pozícií, ale... Ak odchádzajú od vás ľudia zo spoločnosti a z každej spoločnosti ľudia odchádzajú, prečo to tak je? Hej, prečo ľudia odchádzajú? Pretože na jednej strane máme nejaký vstup, kde ľudia do firmy prichádzajú a potom máme len nejaký výstup, kde ľudia odchádzajú. A je rozdiel, keď ľudia odchádzajú zo spoločnosti preto, lebo napríklad dosiahli strop svojich schopností a v rámci danej firmy sa už nemajú kam posunúť. Áno, čo by som teda vnímal ako úplne validný a regulérny dôvod. Alebo od vás ľudia odchádzajú, a to, to asi nikto neprizná na pohovore, ale minimálne tú otázku by ste mohli skúsiť položiť, že čo to spraví, a nikto neprizná, že no, ľudia od nás odchádzajú preto, pretože sú tu buzerovaní, zneužívame ich, tlačíme ich na pokraj ich síl a vyžívame z nich úplne všetko, čo sa dá. To vám samozrejme nikto nepovie. Ale už aj tá reakcia na to, ak tú otázku položíte, vám môže dať zase nejakú indíciu ktorá vám hovorí, áno, je to v poriadku, ideme ďalej, alebo pozor, treba nastražiť oči, uši a vnímať to ďalej. Čiže toto sú také tie mechanizmy, alebo tie tie elementy, ktoré je dobré vziať do úvahy predtým, než sa uchádzate o nejakú prácu, než si robíte nejaký prieskum a vnímajte signály, ktoré zachytávate v rámci teda toho procesu, toho výberového konania. A to môže byť dostačujúce a nemusí to byť dostačujúce. Naozaj už počas toho výberu, toho príjmania môžu na vás vyskakovať červené výkričníky, ktoré na vás z diálky kričia, že ruky preč od tejto spoločnosti, toto nedopadne dobre. Ľudia tam sú neni spokojní, zákazníci sú neni spokojní, zamestnanci, ktorí od o odišli sú neni spokojní a nepekne hovoria o tej spoločnosti. Ale nemusí to tak byť, celý ten príjmací pohovor a všetko to okolo toho, hej, tá, tá fasáda, tá potemkinovská dedina môže byť naozaj nablískaná, nalakovaná a vy to nebudete mať šancu prekuknúť. Poďme teda ďalej. Poďme teda rátať s príkladom, že naozaj ste to neprekukli, alebo, alebo naozaj urobili ten, ten predaj tej pozície tak dobre, že vám zalepili oči a vy ste na to kývli a skočili ste teda do tej čiernej diery. Najdôležitejšie na začiatku opäť je, ako sa nastavia pravidlá vzájomnej spolupráce. Pravidlá to je to, o čom ja hovorím, že je to prvý gombík na kabáte. A prvý gombík na kabáte, keď zapnete dobre, tak aj všetky ostatné môžu byť zapnuté dobre. Ak zapnete prvý gombík na kabáte zle alebo na zle, tak je jedno, ako šikovne, zručne a, a efektívne a úžasne zapínate ostatné gombíky. Jednoducho to bude zle. Akákoľvek, akákoľvek, povedzme, forma nejakej dohody, pravidiel, nastavenia postupov, procesov na začiatku je veľmi dôležitá a veľké firmy, veľké korporácie to majú ošetrené a ten človek vstupuje do nejakého jasne definovaného procesu, kedy je kedy sú pravidlá na to, kedy dostane počítač, kedy dostane mobilný telefón, kedy dostane prístupy do siete, kedy dostane pridelený nejakého badyho, kedy, kedy bude mať na prvý prvý pohovor so šefom, kedy bude mať prvú poradu s kolegami a tak ďalej. Veľké korporácie to majú ošetrené a tam by ste mali naskočiť na ten proces a tá vlna toho procesu vás vezie v procese toho onboardingu od prvého kontaktu, kedy vstúpite do tej firmy až povedzme po deň 31., kedy viac menej potom mesiaci už by ste mali byť kvázi nejakým spôsobom zakomponovaní alebo integrovaní do toho oddelenia do, fe, do tej firmy. Keď to tam nie je... Tak je, to, tak, je to na vás, he? tak je to na vás. Pýtať sa, pýtať sa uh, svojich kolegov, pýtať sa svojich šéfov, sadnúť si s nimi a zadefinovať si pravidla. Veľmi, veľmi dôležité. Na začiatku, či už sú to kolegovia, ale tam by som to možno vnímal ako sekundárne, ale primárne by si mal váš šéf s vami sadnúť a nadefinovať pravidla vzájomnej spolupráce, ktoré sa týkajú formy komunikácie, ktoré sa týkajú agendy, reportov, Úloh, čo, ako postúpať v prípade, keď sa darí, ako postúpať v prípade, keď sa nedarí, preberáte odmeňovanie, dovolenky a tak ďalej. A toto všetko je súčasť nejakých pravidiel, ktoré majú byť jasne definované hneď na začiatku. Aby sa nestalo to, že po mesiaci alebo dvoch vám šéf niečo vmetie do tváre, kde sa odkazuje na nejaké pravidlá, ktoré vy ste s ním ale vôbec nepreberali. Áno, žiadne také to by si mal vedieť alebo však to je jasné tak to robí každý, u nás to robí každý to sú jednoducho nejaké, nejaké barličky ktoré jednoducho nemajú zakotvenie v tých pravidlách a ak sa to stane a nemáte sa k tým pravidlám vrátiť pretože napríklad nie sú v ideálnom prípade by mali byť niekde definované písomne v nejakom, v nejakom nástupnom manuáli alebo v nejakom job description alebo skrátka niekde že ako vlastne tá spolupráca bude, e, bude fungovať, pretože to je to, pravidlá určujú ten modus operandi toho vzťahu vá, vážo, vážo voči šéfovi, voči firme, voči kolegom, voči úlohám a toto by malo byť jasne nadefinované, aby sa nestalo, že urobíte nejaký kick z neznalosti, pretože neviete tie pravidlá, nikto vám to nevysvetlil a tak ďalej. Sadnúť si spolu so šéfom, prejsť si spolu to, že ako napríklad chceme, aby sme spolupracovali, ako si to nastaviť tak, aby nám to bolo obom príjemné, ja možno veľmi idealizujem, ale tak si to predstavujem ja a tak som to zažíval s, s mojimi vlastnými šéfmi a bolo to veľmi, veľmi profesionálne, že každý z nich si so mnou sadol a prešli sme si tie pravidlá takto, 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 toto, 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 to, keď sa stane toto, potom bude nasledovať toto, keď sa nestane toto, bude nasledovať toto. Veľmi jasné, priehľadné, pochopiteľné, nebol tam nejaký priestor na to, aby som potom od dva mesiace, no ale ja som si myslel, že u vás, alebo ja som si myslel, že toto, tamto a už vznikajú nejaké komunikačné šumy, nejaké nedorozumenia a tak ďalej. Samozrejme, To neznamená ešte, že aj keď sú pravidlá raz definované, že sa nebudú porušovať, ale zase ak sú definované a sú porušené, tak sa môžete vrátiť niekde na začiatok a ak sú porušené, tak to môže znamenať, že dochádza k nejakému procesu reformulovania tých pravidiel, áno. Alebo je to proste len o tom, že jednoducho pravidlá sa tu nedodržujú a teda je dobré vedieť, na čom ste, že žijete v tíme alebo v spoločnosti, alebo pod šéfom, ktorý nectí žiadne pravidlá, žiadne v úvodzovkách zákony, nemyslím teraz také tie právnické a, a trestný zákon, ale zákony firemnej spolupráce, firemnej politiky. Vôbec by sme mohli hovoriť nie o zákonoch, ale o jednoduchých štandardoch nejakej spolupráce a tak ďalej. Takže to definovanie pravidel, definovať minimálne ústne, ideálne s nejakým písomným záznamom. E, urobte si jasno takisto. E, toto je také diskutabilné, ale poviem to. Urobte si jasno vo vašej exit stratégii tá exit stratégia môže byť pozitívna alebo negatívna. My žijeme dneska v dobe, kedy ten lifespan toho zamestnanca na tej pozícii je 3, 4, maximálne 5 rokov. To znamená, že po tejto dobe dochádza k tomu, že ten človek sa posúva buď interne na nejakú ďalšiu pozíciu, možno na manažerskú a tak ďalej, alebo nejakú inú špecializovanú, špecializovanú, alebo špecialistickú alebo ak tam taká možnosť nie, tak z tej spoločnosti jednoducho odchádza. Čiže Aká je vaša pozitívna exit strategia? Povedzme, dosiahnem toto a toto, naučím sa toto a toto a mám záujem sa rozvíjať ďalej, mám záujem sa posúvať niekam, mám záujem si možno vyskúšať niečo iné. Lebo zvlášť, keď je človek povedzme, na začiatku svojej kariéry, tak z osobného hľadiska úplne nevidím celkom význam, ale to je prirodzene veľmi také individuálne alebo osobné pre každého zotrvávať 5 rokov na jednom mieste. Máte možnosť skúšať nové segmenty, nové pozície. Ten, ten pracovný trh je veľmi dynamický a tú príležitosť dáva a tá príležitosť tam je, tá možnosť tam je. Bola by škoda ju nevyužiť. Ale zase možno si povie človek a vejem si predstaviť aj takú situáciu, že skončí vysokú školu a povie si OK, moja exit strategia je tu do dôchodku. Why not? Prečo nie? Môže byť. Pozitívna strategia. Ale potom je dobré mať, a tak ako vo vyjednávaní, keď robím školenia vyjednávania, tak vždycky vstupujete, alebo mali by ste do vyjednávania vstupovať s nejakou spodnou hranicou, ktorá je jednoducho tým najkrajnejším bodom, po ktorý ste ochotní jednoducho zájsť. A keď si poviete dosť v tomto okamžiku, vstávam od jednacieho stola a odchádzam znamená, že nedospeli sme k dohode, moje potreby v tom vyjednávať neboli naplnené, odchádzam. Môžete si niečo podobné povedať aj v tejto práci? Ako by to vyzeralo, keby ste naozaj boli donútení nejakými negatívnymi situáciami odísť? Kde je tá krajná hranica? Ono väčšinou na začiatku o týchto veciach človek vôbec neuvažuje, pretože nikto z nás nevidí do budúcnosti a jasne, že prvý deň, druhý deň to neviete, ale po nejakých dvoch, troch mesiacoch, a to je aj tá tá skúšobná doba na tej pracovnej pozícii, väčšinou máte taký ten základný feeling, že áno, viem si tu predstaviť byť, zotrvať tu dlhšie, možno rok, dva, tri, kľudne aj dlhšie, alebo už po tých dvoch, troch mesiacoch vnímate, že vám to jednoducho nesedí, není to dobré. A na to častokrát je vhodná aj tá skúšobná skúšobná doba, kedy v princípe môžete jednoducho bez udania dôvodu odísť. Ale dobré je mať v hlave, ak to nemáte, tak minimálne si všímať svoje prežívanie na tej pracovnej pozícii a povedať si, OK, toto už je hraničné, toto naozaj je niečo, čo nechcem tolerovať, nebudem tolerovať a naozaj moja exit strategia je taká, že že k poslednému dňu tej skúšobnej doby odchádzam. Ďalej, pravidlá sú inherentne obsiahnuté takisto aj v, nejakej, v nejakom job description, popise vašej pracovnej pozície a v nejakej vašej agende. A zase samozrejme, ono je to tak, že, ako sa hovorí, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali, ale vo väčšine prípadov sú pravidlá na to, aby sa teda hlavne dodržiavali, inak nemá význam o nich hovoriť, inak nemá význam ich formula. Čiže aby som zhrnul tento odsek, je veľmi dôležité, aby ste mali jasne nadefinované pravidlá spolupráce, komunikácie, riešenia konfliktov, riešenia nejakých nedorozumení a aby naozaj to bolo jasné nielen na vašej strane, ale a to síce vnime ako automatické, ale nie je to automatické, aj na strane toho, toho šéfa, ktorý s nami bude komunikovať. No a potom je to o tom, že vyžadujeme dodržiavanie pravidel. Áno. Ukazujeme na to, spolíhame sa na to, že tie pravidlá nám kryjú e, chrbát a je dobré vedieť, a v, to je to, že si všímate to pracovné prostredie, že ako sa tam tie pravidlá dodržiavajú. Žijem vo firemnej kultúre, kde je prirodzené dodržiavať pravidlá, alebo je to firemná kultúra, kde dneska niečo poviem a zajtra to už neplatí. A môže to tak byť a potom otázka je, že čo ja s tým som schopný a ochotný sa takémuto firemnému prostrediu prispôsobiť, alebo mi to nevyhovuje a hľadám skôr stabilitu, nejakú spolahlivosť, niečo, kde sa môžem o niečo oprieť a tak ďalej. Toto už je potom otázka nejakých osobných priorit. Čiže Priatelia, pomaličky sa blížime k záveru toho nášho podcastu, ako nebyť v práci za hlupáka, ako nebyť tým, o ktorého si opierajú lopatu, ako nebyť tým, ktorému na hlave kálajú drevo, ako nebyť tým, ktorý trpí nedodržiavaním, neferovým prístupom s neužívaním? Zistujeme, aká je situácia, zistujeme indície, ktoré nám hovoria, kde vlastne vstupujeme. Keď už sme na mieste, snažíme sa jasne definovať nejaké, nejaké pravidlá, mať jasno v exit stratégii, tie pravida dodržiavať a, to, toto je to, čo povie, a toto je asi to najťažšie, nebáť sa ísť do konfrontácie, Nebať sa ísť do stretu s tým, že tu je nejaká dohoda, ktorá mi bola na začiatku slúbená, tu je nejaký model správania, ktorý som očakával a s týmto sa nestretávam, toto nedostávam, toto mi nie je dávané a ja chcem vedieť, či je to len nejaká sporadická výnimka, ktorá sa objavila a zanikne, alebo je to štandardný model správania, ktorý tu na tejto firme funguje a ak áno a ja som s tým není v pohode, tak vstupuje do hry tá exit strategia a buď, buď dávam teda výpoveď, alebo teda odchádzam, hej, dávam výpoveď, odchádzam, a alebo čo sa dá iné robiť? Ste v situácii, kedy chcete fungovať podľa nejakých pravidiel, tieto pravidlá sa nedodržiavajú, pokiaľ nevidíte nádej ani možnosť, ani šancu na nejakú zmenu. No tak áno ešte stále si môžete veľmi silno kusnúť do jazyka a naozaj zaťať zuby, sklopiť oči, zatiahnuť hlavu medzi ramená a v tomto okamžiku ste sa stali tým zombíkom, ktorého ste si všimli v tom procese toho výberového konania, pri ktorom ste si povedali, že takto nechcem skončiť. Takže, priatelia, aby naozaj sa nestalo to, že skončíte niekde v práci, ktorá vás nenaplňa, kde vás zneužívajú, kde z vás robia hlupáka, buďte pripravení naozaj na to, že žiadna práca, žiadna práca Ťažko sa to hovorí v dnešnej dobe, zvlášť keď máte na krku rodinu, hypotéku. Ono naozaj, ako sa hovorí, že človek si zvykne aj na šibenicu ale pokiaľ sa situácia len trošku možno zastabilizuje, možno ste v situácii, kedy nemáte možnosť na výber, tak to vydržte, ale majte tam pripravenú nejakú tú exit stratégiu, ktorú potom aplikujete vtedy, keď napríklad už situácia na finančnom trhu ekonomická, nebude taká burlivá situácia, na trhu práce sa zmení, bude viacej pracovných miest, budete si môcť vyberať. Skrátka dobre, ale snažte sa, aby ste si naozaj na tú šibenicu nezvykli pretože ono vysied na šibenici nejakých 20-30 rokov určite nie je veľmi príjemné. Takže priateľia, dostali sme sa na koniec 32. časti podcastu s názvom Ako nebyť v práci za hlupáka. Verím, že sa vám tento podcast páčil. Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Určite vám tiež budem vňačný za jeho zdielanie. Nové časti podcastu si môžete vypočuť aj vo svojej podcast aplikácii, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes. Môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete zaujímavý bezplatný obsah. Inak, ak vás zaujalo to, o čom som dnes hovoril, navštívte môj web a objednajte si bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme na to, ako môžem pomôcť vášmu podnikaniu alebo osobnému rozvoju. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.